예수로 빛나는 사람들 참빛교회 이브예배 오신 여러분 환영합니다 지난주에 저희가 이용규 선교사님을 통해서 귀한 말씀을 들었습니다 너무 귀한 말씀 저도 이제 은혜를 굉장히 많이 받았는데 안타깝게도 이제 신약 50일 흐름에서는 조금 이렇게 벗어났기 때문에 아마도 지난 말씀들이 기억이 나시지 않는 분들이 있으시지 않을까 싶어서 간단하게 좀 정리를 하고 넘어가려고 합니다 예수님께서 이 땅에 오셔서 하나님의 나라가 시작되었습니다 이미 시작되었지만 온전히 임하지 않은 하나님의 나라 그 나라 가운데 하나님 나라의 백성으로 우리는 어떻게 살아갈 수 있을까 그것을 저희들 신약 50일을 통하여 신약 전체의 말씀들을 통하여 함께 살펴보고 있습니다 첫 번째 시간에는 이 말씀을 나누었습니다 회계의 합당한 열매는 나눕니다 라는 것을 보았습니다 그래서 하나님 나라는 결국 회계가 회계의 열매를 맺는 나눔의 나라이다 라는 것을 저희들이 살펴보았습니다 그리고 둘째 시간에는 땅이 아니라 씨앗이 중요한데 예수님이라는 씨앗을 통해서만 열매를 맺는 나라가 하나님의 나라이다 라는 것을 저희들이 또 살펴보았고요 세 번째 시간에는 회복의 기회를 주는 그 하나님 나라의 사랑 하나님 나라의 사랑은 어떤 사랑인가 다시 사랑할 수 있는 기회를 주는 사랑이 하나님 나라의 사랑이다 라는 것을 살펴보았습니다 그리고 두주 전에는 예수와 함께하는 그 길이 가장 고귀하고 행복한 길이기 때문에 그런 어떤 기적이 일어나지 않는다고 하더라도 오히려 박해와 고난이 함께하는 길이라고 하더라도 그럼에도 불구하고 괜찮다라는 것을 나누었습니다 왜냐하면 하나님 나라에서는 애초에 얻으려던, 얻으려던 예수를 얻었다면 그 어떤 길도 행복한 길이 될수 있기 때문입니다 그리고 오늘은 그리스도의 법을 성취하라 라는 제목으로 함께 말씀을 좀 나누려고 합니다 사람이 함께 살아가는 공동체는 어떤 공동체나 예외 없이 문제가 발생합니다 아마도 사람이라는 존재가 가지고 있는 한계가 있기 때문에 그런 한계를 가진 사람들이 모인 공동체이기 때문에 어쩔 수 없이 문제가 발생할 수밖에 없는 것 같습니다 가장 작은 공동체라고 하는 그 가정을 살펴보면 이 사실을 아주 뼈저리게 저희들이 느낄 수 있습니다 요즘 한창 유명한 프로그램이 있습니다 유명한 진행자가 있습니다 오은영 박사라는 분인데요 아마 한 번쯤은 좀 들어보셨을 것 같습니다 요즘에 굉장히 유명한 분입니다 이런저런 문제들로 힘들어하는 가정들이 얼마나 많은지 이분이 나와서 이렇게 상담을 해주는 것을 보면 놀라게 됩니다 이분이 진행하는 프로그램들 이름만 봐도 굉장합니다 금쪽상담소 금쪽이라는 이름으로 문제가 있는 아이들, 문제 행동을 하는 아이들 왜 그런 행동을 하게 되었는지 어떻게 하면 도와줄 수 있는지 이런 것들을 함께 나누는 프로그램입니다. 다른 프로그램은 이름만 들어도 뭐 이거 뭐 굉장합니다. 그 프로그램 제목이 이겁니다. 오은영 리포트 결혼 지옥. 어, 벌써 이제 느낌이 오죠. 가, 가정을 이뤄서 살아가는 부부들의 삶이 얼마나 힘들 수 있는지 그 거기에 추, 이렇게 나오는 그 출연진들을 보면서. 그 등장하는 그 일반인들을 보면서도 와 어떻게 저런 상황에서 살아갈 수 있을까? 어떻게 저렇게 가정을 유지하면서 살아갈 수 있을까? 걱정이 될 정도로 그런 일들을 저희들이 매일매일 볼수 있습니다 그리고 나서 이분이 그 어려움들을 이야기를 듣고 이런 어려움들을 겪으실 때에는 이렇게 하면 좋겠습니다 하고 이제 솔루션을 알려주는 것이 이제 프로그램의 거의 대부분인데 저는 오은영 박사님이 모두 것이 다 옳은 사람이라고는 생각하지 않습니다 사람이기 때문에 틀릴 수 있습니다 한계가 분명히 있습니다 하지만 이분이 제시하는 방법들을 통해 같은 어려움을 겪고 있는 가정들이 도움을 얻는 것도 또한 사실입니다. 
오은영 박사님이라는 전문가를 통해 가정이 겪고 있는 가정이라는 작은 공동체가 겪고 있는 문제들을 해결할 수 있는 방법들을 배우는 것입니다 오은영 박사님이라고 하는 분이 가정이 겪는 문제들에 대한 전문가라고 하면 교회라는 하나님의 나라라는 공동체가 겪는 어려움에 대한 전문가가 있습니다 그 유명한 바울입니다 교회도 사람들이 모인 곳이다 보니 이런저런 문제들이 생깁니다 생기는 게 당연합니다 어떻게 교회인데 그럴 수 있냐 그리스도인들이 모인 곳이 어떻게 그럴 수 있냐 갈등이 생길 수 있냐 이렇게 생각하시는 분들이 있으실 수 있는데 한번 생각해 보십시오 예수님께서 사람들을 부르실 때 어떤 사람들을 부르셨는가 한번 보십시오 마태복음 9장입니다 예수께서 집에서 음식을 드시는데 많은 세리와 죄인이 와서 예수와 그 제자들과 자리를 같이 하였다 바리세파 사람들이 이것을 보고 예수의 제자들에게 말하였다 어찌하여 당신 네 선생은 세리와 죄인과 어울려서 음식을 드시오. 당시에 세리는 뭐 이렇게 매국노라고 생각이 되었던 가장 이렇게 좋지 않은 사람들이라고 생각했던 사람들입니다. 동족들을 괴롭히는 나쁜 사람들이다라고 생각했던 게 세리였고 죄인들 어떻게 그런 사람들과 어울릴 수 있습니까? 이렇게 이야기를 하니까 예수님께서 뭐라고 하시는가 하면 12절 예수께서 그 말을 들으시고 말씀하셨다. 건강한 사람에게는 의사가 필요하지 않으나 병든 사람에게는 필요하다. 너희는 가서 내가 바라는 것은 자비요 희생제물이 아니다 하신 말씀이 무슨 뜻인지 배워라 나는 의인을 부르러 온 것이 아니라 죄인을 부르러 왔다 병든 사람에게 의사가 필요한 것처럼 예수님은 죄인을 부르러 이 땅에 오셨습니다 자기가 죄인이라고 고백하는 사람들이 모인 곳이 교회이니 교회에 아무런 문제가 없다면 그게 오히려 이상한 일일 것입니다 문제가 있는 게 당연합니다 그렇다면 이렇게 문제들이 벌어졌을 때 당연한 문제들이 있을 때 하나님 나라에 속한 사람들은 어떤 방법으로 이 문제들을 헤쳐나가는가 바울이 오늘 이 부분에 대해서 이야기를 해주고 있습니다 1절 다시 한번 보겠습니다 형제자매 여러분 어떤 사람이 어떤 죄에 빠진 일이 드러나면 문제가 발생했습니다 회개하고 예수님을 따르는 삶을 살기로 한그 어떤 사람이 죄에 빠진 일이 드러났습니다. 드러났다는 단어에 조금 더 이렇게 주목을 좀 해보셔야 합니다. 드러났다라는 단어가 굉장히 중요합니다. 죄에 빠진 일이 드러났다라는 것은 그 사람이 죄에 완전, 완전히 사로잡혀서 죄를 더 이상 가릴 수 없는 지경에 이르렀다. 그런 상태이다라는 의미입니다. 팀 켈러 목사님은 이, 상, 이 상태를 어떻게 이야기를 하시는가 하면 외부의 개입과 도움이 없으면 도저히 극복할 수 없을 정도로 죄에 길들여진 상태라고 이야기를 합니다 다른 사람들의 도움 없이는 도저히 자기의 힘으로는 그곳에서 벗어날 수 없는 죄에서 벗어날 수 없는 상태다라고 이야기를 하는 것입니다 이런 상태에 빠진 사람이 공동체 가운데 있다면 어떻게 해야 하는가 1절 말씀이 이어집니다 성령의 인도하심을 따라 사는 사람인 여러분은 온유한 마음으로 그런 사람을 바로 잡아 주어야 합니다 성령의 인도하심을 따라 사는 사람들, 그리스도인들에게는 그런 사람들을 바로 잡아줄 책임이 있습니다 사랑은 허다한 죄를 덮는다고 했으니 그리스도인들이 사람을 비판하고 그들의 허물을 들추는데 재빨라서는 안 됩니다 그렇게 살아갈 수는 없습니다. 하지만 동시에 우리가 잊지 말아야 하는 것은 무엇인가 하면 그리스도인들은 죄에 잡힌 사람들을 그냥 다 괜찮다고 받아주어서도 안 된다는 것입니다. 
성령의 인도하심을 따라 거룩한 삶을 살아가는 그리스도인들은 다른 형제들도 다른 자매들도 거룩한 삶을 살아갈 수 있도록 도와주는 책임이 있습니다 그런데 이 과정이 참 어렵습니다 바로 잡아준다라는 단어는 탈구된 뼈를 제자리로 돌려놓는 것을 의미하는 단어이기도 합니다 그만큼 고통스러운 일이라고 이야기하는 것입니다 그럼에도 불구하고 놓여진 어려움을 외면해서는 안 됩니다 그것들을 바로 잡아주어야 합니다 그런데 바울은 여기에다가 한 가지를 더 붙여놓습니다 그게 무엇인가 하면 온유한 마음으로 그 사람을 바로 잡아주라는 것입니다 어떻게 온유한 마음을 가질 수 있을까? 어떻게 온유한 마음으로 이 죄에 빠진 사람을 도와줄 수 있을까? 여기에서 이제 1절 말씀을 저희가 1절 마지막 부분을 또 봐야 합니다 자기 스스로를 살펴서 유혹에 빠지지 않도록 조심하십시오 바울의 설명에 따르면 교회 갈등 전문가인 바울의 이야기에 따르면 문제를 해결하려면 그리스도인들에게 문제가 생겼을 때 제일 먼저 해야 하는 것이 무엇인가? 자기 스스로를 살피는 일이라는 것입니다 사람이 참 이상합니다 다른 사람이 죄에 빠졌다고 죄에 문제가 생겼다고 하면 아주 쉽게 제일 먼저 드는 생각이 어떻게 그 사람이 그럴 수 있지? 아니면 그 사람과 관계가 좋지 않으면 그럴 줄 알았어 그 사람이 그런 사람이니까 그러고 살았지 내가 그럴 줄 알았어 내가 그럴 줄 알았어 그러면서 짓대라오는 단어가 무엇인가 하면 짓대라오는 문장이 무엇인가 하면 나라면 안 그럴 텐데 그 사람 그럴 줄 알았어 그 사람 그럴 줄 알았어 이런 유혹에 빠지면 온유한 마음으로 다른 사람들을 바로 잡아줄 수가 없습니다 일방적으로 비난하며 잘못된 상대적 우월감을 가지게 될 뿐입니다 나는 그런 사람 아닌데 난 절대로 그렇게 안살 건데 당신은 어떻게 그렇게 살아? 당신은 안 됐다 당신 잘못했다 상대적인 우월감은 아무것도 해결해 주지 않습니다 오히려 공동체에 더큰 문제들을 야기할 뿐입니다 그러니 어떤 사람이 죄에 빠졌다는 소식을 들으셨다면 잘못된 행동으로 인해 어려움을 겪고 있다는 이야기를 들으셨다면 그리스도인 여러분, 여러분이 해야 하는 가장 먼저 해야 하는 행동은 자기 스스로를 살피는 것입니다 나도 같은 죄를 지을 가능성이 있는 사람임을 인정하고 일방적으로 다른 사람을 비난하는 그 유혹에 빠지지 않도록 자기 자신을 잘 보아야 합니다 그렇게 할 때야 비로소 이절의 말씀대로 할수 있는 가능성이 생기는 것입니다 여러분은 서로 남의 짐을 져주십시오 그렇게 하면 여러분이 그리스도의 법을 성취하실 것입니다 여기서 확실하게 알수 있습니다 하나님 나라의 문제 해결 방법이 무엇인가 서로 남의 짐을 져주는 것이다 라는 것입니다 그리스도의 법을 성취하는 방법 서로 남의 짐을 져주는 것이라고 서로 남의 짐을 져주는 것이라고 이야기를 합니다 세상에서는 문제가 발생하면 다른 사람들에게 책임을 떠넘기기 바쁩니다 당신 때문이야 당신이 그렇게 했으니까 그렇지 난 아무 죄 없어 당신 때문이야 세상에서만 그런 것은 아닙니다 이미 시작되었지만 온전히 임하지는 하나님의 나라 가운데 살아가는 우리들도 조심하지 않으면 똑같은 똑같은 일을 하기 쉽습니다 다른 사람에게 책임을 떠넘깁니다 당신 때문이야 당신 때문이야 하나님 나라의 방식으로 해결하려면 서로 남의 짐을 져주려면 그 사람에게 가까이 다가가야 합니다 그 사람이 지고 있는 짐이 무엇인지 그 사람이 그 사람이 당하고 있는 그런 상황이 무엇인지 그 사람은 어떤 상황 때문에 그런 일들을 하게 되었는지 그 사람의 이야기를 있는 그대로 들어주어야 합니다 멀리서 말로만 그 사람의 짐을 들어줄 수는 
없습니다 그 사람의 삶을 가까이에서 보고 직면하며 그 사람이 가지고 있는 그 무거운 짐이 무엇인지 그 짐을 함께 나누어질 수 있는 방법이 무엇인지 고민하는 것 그것이 바울이 말하는 하나님 나라의 문제 해결 방법입니다 그렇게 무거운 짐을 함께 나눠지려면 자기 자신을 살피는 일이 반드시 필요하다 바울이 이야기하는 것입니다 그래서 이어지는 구절에서 바울이 이렇게 이야기합니다 3절입니다 어떤 사람이 아무것도 아니면서 무엇이 된 것처럼 생각하면 그는 자기를 속이는 것입니다 그리스도인은 아무것도 아닌 존재입니다 그것을 어떻게 알수 있는가 하면 구원을 얻는 데 있어서 우리가 한 것이 단한 가지도 없습니다 그리스도인들은 은혜로 말미암아 값없이 예수 그리스도를 통하여 구원을 얻은 사람들입니다 그것을 갈라디아서 2장 20절에서 바울은 이렇게 표현하고 있습니다 나는 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔습니다 이제 살고 있는 것은 내가 아닙니다 나는 죽었습니다 나는 아무것도 아닌 존재입니다 그리스도께서 내 안에 살고 계십니다 내가 지금 육신 안에서 살고 있는 삶은 나를 사랑하셔서 나를 위하여 자기 몸을 내어주신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 살아가는 것입니다 나는 죽었습니다 나는 어떤 존재가 아니라 내 안에 살고 있는 예수 그리스도 때문에 내가 살아가는 것입니다 예수 그리스도 때문에 내가 하나님 나라의 백성으로 살수 있습니다 그러니 4절에서 바울은 이렇게 이야기합니다 각 사람은 자기 일을 살펴보십시오 그러면 자기에게는 자랑거리가 있더라도 남에게까지 자랑할 것은 없을 것입니다 예수님의 은혜로 말미암아 구원을 받은 나 자신의 삶을 살펴보면 다른 사람에게까지 자랑할 것이 아무것도 없습니다 내 힘으로 얻은 구원이 아니기 때문에 거저주시는 주님의 그 놀라운 은혜로 받은 받을 자격이 없는 나에게 주어진 놀라운 은혜이기 때문에 자랑할 것이 다른 사람에게까지 자랑할 것이 없습니다 그저 하나님 앞에 감사하며 주님께 사랑을 표현하며 나에게 자랑거리가 있음을 알게 될 뿐입니다 그렇게 알게 되었을 때의 5절 사람은 각각 자기 몫의 짐을 지게 됩니다 서로 남의 짐을 져주기 위해서 가장 먼저 해야 할 일에 대해서 이야기를 하는데 바울은 이렇게 이야기합니다 각각 자기 몫의 짐을 지십시오 자기 스스로를 살펴서 내가 내 몫의 짐을 잘 지고 살아가고 있는지 돌아보십시오 그때야 비로소 온유한 마음으로 다른 사람들을 바로 잡아주는 그 일을 서로의 짐을 들어주는 그 일을 할수 있습니다 이것이 하나님 나라의 방법입니다 이렇게 이야기합니다 정리하면 이렇습니다 먼저 자기 몫의 짐을 질때 그때야 비로소 서로 남의 짐을 져줄 수 있다는 것입니다 하나님의 나라에 문제가 생겼을 때 그리스도인들은 손가락을 다른 사람들을 향해서 먼저 펼치지 않습니다 다른 사람들을 향해서 펼치기 전에 그 손가락으로 자기 자신을 살펴야 합니다 나 자신에 대한 철저한 이해가 바탕이 될 때에야 비로소 하나님 나라의 방법으로 문제를 해결할 수 있다는 것입니다 서로 다른 사람들의 짐을 져줄 수 있다는 것입니다 여기까지 하나님 나라의 문제들을 해결하는 방법에 대해서 잘 이야기를 해주었는데 여기 6절에서 조금 다른 이야기를 합니다 뜬금없는 것처럼 보이는 이야기를 합니다 6절 보십시오 말씀을 배우는 사람은 가르치는 사람과 모든 좋은 것을 함께 나누어야 합니다 
좀 뜬금없죠. 제가 는 구절 아닙니다. 바울이 쓴 글입니다. 도대체 이게 왜, 이 상황에서 왜 이게 등장해야 하는가? 당시 갈라디아의 교회들이 겪고 있는 문제들을 좀 아셔야 합니다. 갈라디아의 교회들은 거짓된 복음을 가르치는 사람들이 있었습니다. 잘못된 지식을 전해주는 사람들이 있었습니다. 잘못된 지식을 가지고 살아가다 보면 자기 자신을 있는 그대로 살필 수가 없습니다. 자기 자신을 있는 그대로 잘 살피기 위해서 필요한 것이 무엇인가 하나님의 진리의 말씀을 잘 배워야 한다는 것입니다 그것을 위해서 하나님의 말씀을 잘 가르치는 사람의 존재가 중요하다 바울은 그 이야기를 하기 위해서 이렇게 이야기합니다 배우는 사람은 말씀을 배우는 사람은 가르치는 사람과 모든 좋은 것을 함께 나누십시오 하나님의 말씀을 가르치는 사람과 모든 좋은 것을 함께 나누라 모든 좋은 것 안에는 경제적인 것도 포함이 되어 있습니다 온전히 진리이신 하나님의 말씀을 가르치는데 집중할 수 있도록 도와주어야 한다 하나님의 말씀에 비춰 자기 스스로를 돌아볼 수 있도록 하나님의 말씀을 있는 그대로 선포하는 주님의 그 놀라운 말씀을 가르치는 사람들을 잘 대우해 주셔야 합니다 바울이 다시 한번 이야기하고 있는 것입니다 이 부분에 대해서 팀켈러 목사님이 아주 잘 해석해 주신 부분이 있어서 그 문장을 좀 인용하려고 합니다 이렇게 말씀하십니다 선생이 하나님께로부터 받은 영적인 선물을 학생과 나누듯이 학생은 하나님께서 주신 재정적인 선물을 선생과 나눈다 기독교의 가르침은 돈을 지불해야 할 봉사가 아니라 풍성한 교제이며 하나님의 선물을 서로 나누는 일이다 아주 잘 표현해 주신 것 같습니다 그리고 나서 7절, 7절 초반부의 말씀까지가 6절과 함께 선포되어야 한다고 이야기를 하십니다 자기를 속이지 마십시오 하나님은 조롱을 받으실 분이 아니십니다 이러고 나서 7절 후반부부터 말씀을 읽는데 저한테는 굉장히 큰 은혜가 되었습니다 7절 후반부하고 8절이 저한테는 완전히 좀 다르게 읽히는 이번에 말씀을 준비하면서 완전히 좀 다르게 읽혔습니다 제가 선포합니다 사람은 무엇을 심든지 심은 대로 거둘 것입니다 자기 육체에다 심는 사람은 육체에서 썩을 것을 거두고 성령에다 심는 사람은 성령에게서 영생을 거둘 것입니다 콩 심은데 콩나고 팥 심은데 팥납니다 그런 진리를 이야기를 해주는데 이게 왜 그렇게 나에게 큰 은혜가 되었을까 생각을 해보았는데 이 단어 때문에 그렇습니다. 아까 전에 말씀드릴 때 먼저 자기 목소에 짐을 질때 서로 남의 짐을 져줄 수 있다라고 말씀을 드렸습니다. 아 그런데 이 서로라는 단어가 저를 너무 괴롭게 했습니다. 오케이 나는 목사니까 나는 그리스도인이니까 하나님의 말씀대로 내가 짐을 지면서 살아가기로 했어. 그런데 나는 이렇게 짐을 지고 있는데 내 짐도 지고 다른 사람의 짐도 지려고 하는데 다른 사람이 같이 짐을 지려고 하지 않으면 어떡하지? 라는 생각이 들었습니다 아, 이런 생각 들지 않으십니까? 저 손해보는 거 되게 싫어합니다 어디 가서 일부리라도 손해보는 거못 참습니다 단 일부리라도 가서 이야기하고 돌려받아야 되는 게 저입니다 그런데 그런 제가 군대 가서도 그 손해보는 것이라서 내가 힘들면 너도 힘들어야지 라고 생각하고 그렇게 행동했던 제가 남들 유익을 얻으면 나도 유익 얻어야지 하고 생각했던 제가 손해를 봐야 한다? 나는 이렇게 나는 이렇게 희생하는데 나는 이렇게 그 짐을 들어주는데 다른 사람은 내 짐을 들어주지 않는다? 와... 
재미있는 게 무엇인가 하면 내가 손해보면 안 됩니다 다른 사람이 손해보는 것은 괜찮습니다 다른 사람이 손해보면 제 기분이 오히려 더 괜찮아집니다 아마 여기 앉아계신 분들 대부분 다 그러실 것입니다 손해보면서 살고 싶어하지 않습니다 그런데 그리스도인으로 사는 거 되게 많이 손해보는 것 같지 않으십니까? 나는 내 짐도 지고 내 몫의 짐도 지고 다른 사람 짐도 지고 있는데 그 사람은 함께 짐을 들 생각은 하지도 않고 자기 짐도 내팽기친다 어, 이런 상황 열받습니다 화가 납니다 뚜껑이 열립니다 도대체 왜 이런 일들이 벌어져야 하는가 왜 그리스도인은 이렇게 살아야 하는가 이렇게 화나는 묵상을 하고 있을 때 오늘 본문을 읽었습니다 다시 읽어드립니다 7절 후반부 무엇을 심든지 심은 대로 거둘 것입니다 자기 육체에다 심는 사람은 육체에서 썩을 것을 거두고 성령에다 심는 사람은 성령에게서 영생을 거둘 것입니다 내 몫의 짐을 지고 남의 짐을 저어주는 삶 성령에다가 심는 삶입니다 성령에다가 심은 사람은 영생을 거둘 것입니다 이 소망이 있기 때문에 그리스도인들은 하나님 나라의 방식으로 살아갈 수 있습니다 지금은 내가 손해보는 것 같지만 지금은 나 혼자 속상하고 많은 것 같지만 나 혼자 손해보는 것 같지만 그렇지 않습니다 성령에다 심었으니 하나님 나라의 방식으로 하나님 나라의 방법으로 문제를 해결하려고 했으니 하나님께서 책임지실 것입니다 하나님께서 거두게 하실 것입니다 하나님이 책임져 주실 것입니다 이용규 선교사님께서 지난주에 이거를 아주 한마디로 아주 잘 정리하셨습니다 우리 하나님 의리 있는 분이십니다 하나님께서 책임져 주십니다 그러니 구절이 말이 됩니다 구절 보십시오 선한 일을 하다가 낙심하지 맙시다 지쳐서 넘어지지 아니하면 때가 이를 때에 거두게 될 것입니다 선한 일 행하면서 살아가는 것 손해보면서 사는 것 쉬운 일 아닙니다 하지만 그럼에도 불구하고 낙심하지 않을 수 있는 이유 낙심하는 게 당연한 상황에서 낙심하지 않을 수 있는 이유가 무엇인가 하나님께서 심은 대로 거두게 하시는 하나님이시라는 것입니다 선한 일을 하고 있다면 예수 그리스도의 법을 성취하는 서로 남의 짐을 져주는 일을 하고 있으시다면 낙심하지 마십시오 지쳐서 넘어지지 마십시오 거두는 때가 이를 것입니다 거두는 때가 이르면 육체에 심은 사람과 성령에 심은 사람의 차이가 드러나게 될 것입니다 어디에 심는지 보이지 않지만 그 열매를 통해 그 사람이 어디에 심었는지 드러나게 될 것입니다 그러니 10절 그리스도인 여러분 그러므로 기회가 있는 동안에 모든 사람에게 선한 일을 합시다 특히 믿음의 식구들에게는 더욱 그렇게 합시다 우리 하나님께서 여러분의 삶 가운데 반드시 열매를 거두게 하실 것입니다 놀라운 일을 행하실 것입니다 그러니 낙심하지 말고 자기 자신을 살피며 다른 이들의 삶을 돌보십시오 서로 남의 짐을 져주십시오 놀라운 하나님의 은혜를 경험하시게 되실 것입니다 말씀을 마치려고 합니다 오늘 말씀은 틀림없이 그리스도인들을 향한 말씀입니다 오늘 말씀의 제목부터가 그리스도의 법을 성취하라이니 틀림없이 그리스도인들을 향한 말씀인 것이 분명합니다 하지만 아직 예수님을 믿지 않으시는 분들이 혹시 이 자리에 계시다면 
오늘 들으신 말씀을 조금 다르게 좀 생각해 보시면 좋겠습니다 다른 각도에서 좀 생각해 보실 수 있으면 좋겠습니다 왜 이렇게 세상이 혼잡할까요? 왜 이렇게 세상에서 전쟁이 끊이지를 않을까요? 단순하게 생각하면 내가 손해를 보려고 하지 않기 때문입니다 어떤 이유에서든지 내가 책임을 지지 않아야 합니다 내가 손해를 보지 않아야 합니다 내가 한 일도 책임을 지지 않으려고 하니 다른 사람의 짐을 져준다 다른 사람의 일을 내가 대신 책임진다 생각도 하지 못할 일입니다 그게 당연한 삶입니다 그런데 그리스도인들은 먼저 자기 몫의 짐을 지고 서로 남의 짐을 져주는 삶을 살아가는 사람들입니다 이렇게 살면요 당연히 손해를 봅니다 계속 손해를 보다 보면 마지막에는 망해야 합니다 망하는 게 당연합니다 그리스도인들은 그렇게 생각하면 망할 곳을 향해서 아주 열심히 달려가는 사람들처럼 보입니다 그럼에도 불구하고 왜 이렇게 살아가는가 그리스도인들은 왜 이렇게 살아야만 하는가 하나님을 믿기 때문에 그렇습니다 자기 아들 예수 그리스도를 보내셔서 나를 위해 십자가에 달려 죽게까지 하신 그 사랑하시는 분이 우리 아버지이시기 때문에 그 아버지께서 나를 하나님 나라의 백성이 되게 하셨기 때문에 그 아버지께서 나를 아들이라고 부르시기 때문에 딸이라고 부르시기 때문에 그 하나님이 나의 아버지 되시기 때문에 우리가 그렇게 살아갑니다 아버지는 심은 대로 거두게 하시는 분이신 줄 믿습니다 선한 일을 하는 것이 자기 짐도 지고 다른 사람들의 짐을 져주는 것이 어리석은 일인 것처럼 보일 때 있습니다 하지만 우리 하나님 아버지께서 심은 대로 거두게 하실 것입니다 심은 대로 거두는 것뿐만 아니라 100배, 60배, 30배의 결실을 맺도록 하나님 아버지께서 지켜주실 것입니다 인도해 주실 것입니다 거두게 하실 것입니다 때가 이르면 심은 것보다 더 풍성히 거두게 하시는 분이 우리 아버지이심을 잊지 않고 살아가시면 좋겠습니다 아직도 예수님 모르는 분이 계시다면 오늘 하나님께서 여러분을 부르십니다 주님의 음성에 응답하십시오 한번 상상해 보십시오 세상 모든 사람들이 하나님 아버지를 온전히 믿어서 하나님이 우리의 아버지 되심을 믿고 자기의 짐을 질 뿐만 아니라 다른 사람의 짐을 서로 다른 사람의 짐을 져주는 그런 세상 그런 하나님의 나라가 온전히 임하게 될때 서로를 향한 사랑만 넘쳐나는 아무것도 부족함이 없는 샬롬을 누리는 삶을 우리는 살아가게 될 것입니다 오늘 하나님은 여러분을 그 나라로 초대하십니다 그리스도의 법을 성취함으로 하나님 나라의 해결 방법을 여러분들에게 보여주고 있습니다 그 풍성한 삶의 길을 선택하십시오 나의 짐을 질 뿐만 아니라 서로 다른 사람의 짐을 져주며 다른 사람의 풍성함을 위하여 한 걸음 한 걸음 걸어나가는 하나님 나라의 백성으로 하나님의 자녀로 살아가는 복된 여러분의 삶이 되시기를 간절히 간절히 축원합니다